0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST na área. Eu, Lucas Mota, bati um papo muito legal com o Léo Porto, treinador do Fortaleza do Sub-23, que faz uma excelente campanha no Brasileirão de aspirantes. Fortaleza avançou para a próxima fase como líder do seu grupo e com a melhor campanha geral da competição, dono do melhor ataque e também da defesa menos vazada do torneio nessa primeira fase. Então chega com muita moral para essa próxima fase aí. E conversei, abordei com o Leoporto Porto sobre essa campanha, sobre esse trabalho desenvolvido na base, sobre a carreira dele e algo muito importante, que é sobre o modelo de jogo hoje implementado nas categorias de base do Fortaleza, que é padronizado. O que que isso significa? que Fortaleza tem padronizado é, o seu modelo de jogo para que esses jogadores oriundos da, da base cheguem ao profissional mais preparados e entendendo melhor a filosofia já é, que, que, que está em vigor ali no profissional hoje com o técnico Juan Pablo Vôvida. E, além disso, o, o Porto abordou, falou também sobre esse contato, um contato é, frequente com o Vôvida, que está de olho, e está acompanhando de perto esse trabalho na base, vendo os jogadores ali que estão, que estão nessa equipe e que podem ser utilizados num futuro breve na equipe principal. Então, o episódio está muito legal. É, lembrando sempre para vocês aí que ouvem o Futecast para divulgarem, para compartilharem, para seguirem o Futecast na sua plataforma preferida, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou em outra plataforma, porque dessa forma. É assim que a gente joga um episódio no ar, você já vai ser notificado, já vai saber que esse episódio está no ar e não vai perder nenhum detalhe dos nossos programas. Então, você vai ouvir agora essa entrevista muito legal com o Léo Porto, treinador do Sub-23 do Fortaleza. Léo Porto, senhoras e senhores, aqui no podcast o papo hoje é de responsa, hein? com o professor, o Léo... Prazer estar falando contigo, te receber aqui no FUTCAST para a gente bater uma resenha aqui e falar um pouco aí sobre esse teu trabalho, sobre esse Fortaleza aí no Brasileirão de Aspirantes que está fazendo muito bonito. Prazer, hein?
1: Prazer é todo meu, obrigado aí pela oportunidade e uma, uma boa tarde a todos.
0: Ô, ô Léo, para começar, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, dessa campanha, o Fortaleza já está classificado aí para essa próxima fase, avançou como líder e com uma grande campanha, né? É, é só você olhar os números. O time tá é o único invicto da competição, é, com o um melhor ataque, com, com também a defesa menos vazada. É, queria que você falasse um pouco aí desse desse trabalho, dessa campanha, até porque é, muitos torcedores do Fortaleza é, têm essa essa a, a expectativa, né? De da base, da frutos, da base e é, longe. É, e agora com, com vocês aí no Brasileirão, vocês estão dando essa esperança também para o torcedor, né?
1: É, o principal objetivo do trabalho é, é exatamente esse, né? É a gente proporcionar minutos de jogo para esses jogadores, né? Muitas vezes, eles, alguns deles já integravam o elenco do profissional, mas não tinham a oportunidade de jogar. E a gente sabe que para a evolução do jogador, tanto individual como coletivamente, ele precisa de minutos jogados, né? Então o 23 ele a categoria ele surgiu principalmente com essa proposta né de, de conseguir dar minutos jogados para esses jogadores para que o processo de formação deles seja cada vez melhor e eles vão é, se desenvolvendo é, individualmente com, com os jogos né então foi um projeto aí que a gente começou que foi primeira ideia do, do presidente do Marcelo Paz, quando ele me fez o convite né para iniciar esse projeto para trabalhar como auxiliar do clube e que futuramente poderia ter essa categoria aí de do Sub-23. Então o principal objetivo é esse, é desenvolver os jogadores para que futuramente alguns deles tenham a oportunidade de jogar na, na equipe profissional do Fortaleza, ou irem para as outras equipes aí do, do cenário nacional para para levar a marca do Fortaleza também, emprestados ou não, para outras equipes. E a campanha lá está sendo boa, né? Os resultados foram foram positivos aí nesses oito nesses jogos. Acho que os, os jogadores eles estão de parabéns aí pelos que, pelo que eles desenvolveram. É um grupo muito bom de trabalhar, são dedicados, comprometidos com, com o clube, com os treinamentos do dia a dia. Então acho que todo o esforço aí que eles colocaram desde o início do trabalho rendeu os frutos aí dessas oito primeiras rodadas.
0: E, e Léo, é, para alguns pode ser assim, uma, uma surpresa assim, o Fortaleza é, tá fazendo essa campanha no, no Sub-23. Mas eu queria que você falasse, é, quando você encontrou esse grupo, né? É, conheceu esse elenco, esses jogadores, é, começou esse, esse trabalho, é, como é que foi esse, esse primeiro, primeiro olhar né, para esse grupo? Quando você olhou, você já, já via ali que tinha qualidade para esse grupo ir, ir longe?
1: Eu já conheci alguns jogadores, porque eles, eles treinavam no, no elenco profissional, né, no dia a dia, então a gente tinha esse contato. Alguns outros jogadores foram contratados para para disputar a competição, e aí eu, fomos, foi, eu fui conhecendo eles no dia a dia de trabalho. né. Mas o que mais me chama a atenção desse grupo é, é o comprometimento deles com, com o dia a dia de, de trabalho. Então, desde o início, foi um grupo muito comprometido, com, com tudo que a gente propôs ali a fazer, é muito dedicado durante os treinamentos. Sim, alguns jogadores a gente já conhecia do dia a dia de treino aqui da equipe profissional. Outros foram contratados para compor o elenco da, da categoria. Mas alguns jogadores que são oriundos da base, né, do sub-20 que, que, que subiram para o 23 para compor o, o elenco. Então esses jogadores eu já conheci. Aí, os que foram contratados foram feitos análises, né, para a contratação. Então a gente conseguiu formar esse grupo aí bem bem coeso aí que está gerando esses resultados. Mas o que mais me chama atenção é, é o comprometimento deles no dia a dia de treino. Acho que desde o primeiro dia eles se dedicaram bastante. E eu acho que isso é muito importante assim para para o desenvolvimento do, do atleta, né, do jogador. Ele tem essa ambição de melhorar todos os dias. Então, eu acho que isso é, gerou os resultados que a gente colheu até agora. Porque senão a gente teria ganho uma, duas, três partidas e teria relaxado na competição. E não teria feito outros resultados bons. Então, grande desafio também para 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 nós, é manter esse nível de desempenho e esse nível de resultado aí na competição, que cada vez vai ficando mais difícil o nível de exigência.
0: É, e pro todos do que tá ouvindo o Footcast, né, é só para falar dos números da, da campanha, né, o Fort são dois grupos, né, no, no Brasileirão de aspirantes, o Fortaleza no Grupo B é, avançou aí como líder, né, 22 pontos conquistados em 8 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 15 gols marcados e apenas três sofridos e aí do grupo B avançaram Fortaleza, Bragantino, Bahia e Avaí. E aí nessa próxima fase, né, Léo? É, vocês agora vão enfrentar esses adversários que avançaram também, né? Os adversários do mesmo grupo, porque na primeira fase você enfrenta os times do outro grupo, né? Algo até semelhante que acontece na Copa do Nordeste, né? A competição. É, nesse, nessa próxima fase, né? Onde vão ser jogos de ida e volta e aí Avançam o primeiro e o segundo colocado, né? Das, das melhores campanhas. É, o que, é que você pode falar desses desses rivais aí, né? Bragantino, Bahia e o Havaí.
1: É, eu acredito que o, o nível de exigência vai, vai aumentar, certamente, porque são, são excelentes equipes, né? O Bragantino, o Havaí e o Bahia, que, que estão dentro da nossa chave. A gente já viu alguma alguns jogos deles, então sabemos que vamos ter bastante dificuldades para enfrentar nessa fase. É, jogos de ida e volta, né? O que proporciona o um fator casa e fora, que, que querendo ou não sempre tem uma vantagem para quem joga em casa. E, e é uma competição que, que vai proporcionar a gente enfrentar grandes equipes sempre, né? Então acho que o, o Fortaleza é, começa agora a disputar equipes, é, competições a níveis a nível nacional. Então isso é muito importante. Então cada vez mais a gente sabe que que vamos ter dificuldades durante a competição, né? e o nível de exigência vai ser maior. É, nossos números na primeira fase chamaram atenção, isso é outro fator que é bom, mas ao mesmo tempo as equipes vão vir cada vez mais preparadas para para nos enfrentar. Vão estudar mais, vão querer, vão saber que vão ter os jogos difíceis também, então é, é bom para nós mesmos saber que, que temos coisas a melhorar, e que vamos enfrentar grandes equipes. né? O Red Bull foi a equipe que fez a segunda melhor campanha no geral, então é uma equipe forte, conheço o treinador, conheço a comissão, conheço muito bem o trabalho deles, sei que são profissionais altamente capacitados, então a gente sabe aí que isso é bom, né? É que nem a gente está falando, se o grande objetivo da, da categoria do Sub-23 é desenvolver os atletas, quanto mais jogos difíceis a gente enfrentar, quanto mais jogos a gente jogar contra equipes do primeiro escalão no futebol nacional, é bom para o desenvolvimento de todos.
0: É, e olha, é, a gente, é, quando o Fortaleza anunciou, né, o diretor executivo da base, o Agnelo Gonçalves, muito se falou sobre a construção de um modelo de jogo, né? Como é que tem sido feito isso? É, é, no próprio Sub-23, você já tem buscado um, um modelo específico de jogo? E há também algum tipo de diálogo assim, com é, o, o time principal, com o próprio Vôvido, assim, para que de repente esses jogadores aí que é, vão chegar no profissional né alguns já até treinam né também com esse com elenco principal elenco profissional é, cheguem é, já prontos assim para para se adaptar ao modelo que é utilizado lá também como é que é isso assim
1: Sim, eu acredito que isso é muito importante também o Agnello é um, um excelente profissional né um, um diretor das categorias de base a gente conversa bastante ele deu apoio total à categoria do sub-23 desde o início, então tem nos ajudado muito aí nessa caminhada também. E, e é importante, sim, o sub-23 hoje ele está mais próximo do profissional. É, e, e o 23, na verdade, ele está tá no meio, né? Entre o sub-20 e a categoria profissional. Então a gente tem jogadores do sub-20, tem jogadores que vão profissional, tem jogadores que descem para jogar no sub-20. Então a gente fica no meio dessa transição ali. Isso é bom, porque a gente que faz a conexão, né? Entre a categoria de base e o profissional. E é muito importante você padronizar algumas coisas do modelo de jogo, né? É, é claro que cada treinador, é, do profissional, do 23, do 20, de toda a base, tem algumas preferências, tem algumas peculiaridades, e isso é, é, é altamente importante que cada um trabalhe da maneira que, que ache melhor, né? que entenda melhor o jogo, mas algumas coisas você tem que manter assim na mesma linha, né? Você tem que ter um modelo de jogo não padronizado, mas um caminho a, a, a ser seguido. Então, isso eu acho que é que é fundamental, principalmente para o Sub-23, porque muitas vezes o 23 ele está fornecendo jogadores para o profissional treinar. Então, é os jogadores que chegam do 23 aqui para treinar com o profissional, eles têm que saber como que o profissional joga. né Então, eles têm que treinar muito parecido como o profissional treina, para que quando eles cheguem aqui no, na categoria profissional, eles ganhem tempo. né No futebol profissional, que menos se tem é tempo. Então, com a rotina de jogos e viagens, é importante que os jogadores já entendam como que o, que o Fortaleza joga para, para que as coisas sejam mais rápido, mais rápidas, né? a comunicação seja mais rápida entre todos. E eles já já possam entender bem esses conceitos. E quando chegar aqui no profissional para treinar, por exemplo, e o voivo da pede, algum comportamento, esses jogadores já sabem, já treinaram isso lá embaixo, já estão acostumados com os termos utilizados. Então, isso facilita bastante aí no processo.
0: É, Léo, ainda sobre isso do, do modelo do jogo, né? Como você bem falou, né? É, é, claro que cada treinador tem assim o seu olhar tático, né? É, sua maneira de, de treinar, enfim, suas preferências e tudo. E eu queria é, entender um pouco mais é, de como é, é quais são assim, esses tipos de, de padrões a ser seguidos esse comportamento do, do jogador é uma é um tipo de ação por exemplo ofensiva ou enfim um, um tipo de é, jeito de marcar ou até mesmo o treinamento na parte física né como é que é isso
1: sim alguns comportamentos é, eles são é, eles têm que ter nas equipes né então é óbvio que não são todos mas alguns são são preferenciais, assim, então esses comportamentos, que nem, se a gente assistir um jogo do, do profissional da Fortaleza, vai ver que tem uma saída com três para sair jogando por causa dos três zagueiros, então esse é um comportamento que a gente tenta replicar também na, na categoria do Sub-23. A pressão no adversário que tem a bola o, o tempo todo, então ser um time intenso para marcar, bastante agressivo na marcação, é outro fator que tem que estar presente nos treinamentos e no, e no modelo de jogo. Então, ser um time intenso, um time que faça uma saída com três, com alguns zagueiros, que tenha laterais bastante ofensivos, né? que apoiem bastante também ao tempo todo. E um time que gosta de jogar, né? que não fique só se defendendo. É um time que gosta da bola, que tem a posse de bola. E o mais, mais importante que saiba o que fazer quando tem a bola. Né? Seja um time que tenha a bola e, ao mesmo tempo, crie dificuldades para o adversário, tendo chances de gol são coisas que a gente tem que trabalhar no dia a dia são comportamentos que são trabalhados no dia a dia para que esses jogadores é, fiquem adaptados a essa maneira de jogar e se sintam bem é, realizando essas ações durante a partida.
0: É, e você foi um cara que é, participou ali da dessa chegada, né, do do Volvo, até mesmo nessa é, esse é, a parte de conhecer o grupo, né, de, de começar o trabalho dele, né, era você quem estava ali como treinador, como é que ele também tem atuado? assim, Você conversa com ele, como é que tem sido também essa ligação com o Vôvida nesse processo todo aí de base, de profissional?
1: É, desde o primeiro dia a gente teve uma conversa bem aberta, até antes da chegada do Vou, a gente teve uma, uma reunião online onde a gente discutiu bastante, bastante coisas. Acho que o papel do, da gente, que é a comissão técnica do clube, né? É quando um treinador chega, quando uma nova comissão chega, é, é recebê-los muito bem e o mais rápido possível abastecer eles com informações do clube, dos jogadores, de como funcionam os processos. Então acho que esse foi o, o primeiro passo desde o início. E o Voivo e toda a comissão sempre me deixaram muito à vontade assim, para emitir opinião, para conversar. Aprendo com eles todos os dias, então essa essa ligação ela é muito próxima assim de, de conversa e de troca de informações. Muitas vezes o Voivoda tá está lá em Maracanã 1 no treino do 23, algumas vezes ele estava lá junto acompanhando os treinamentos, interferindo nos, nos, nos treinamentos. Então, acho que isso é, é muito importante, né? Porque mostra que, que o clube está bem sólido, assim, em algumas, em algumas decisões. Então, por exemplo, você ter o treinador profissional no treinamento do 23, os jogadores do Sub-23 vão se sentir muito valorizados, vão, vão, vão gostar disso, vão... Vão valorizar esse tipo de ação. E ao mesmo tempo que muitas vezes esses jogadores do 23 vem aqui treinar também. Então se sentem parte do, do processo. Então essa ligação está muito boa. Né? esse Essa conexão entre a categoria dos sub-23 do profissional. E não só dentro do campo, mas fora também. Na troca de informações, na troca de, de ideias de futebol. né Então a gente discute bastante. Futebol é um esporte tão apaixonante porque existe diferentes ideias para diferentes contextos. E eu acho que quando você tem profissionais capacitados, como eu tenho aqui a, a oportunidade de, de conviver no dia-a-dia dia, com o da comissão técnica, esse, esse ganho de conhecimento é através das conversas, das conversas de vi, e de vivenciar tudo isso aqui.
0: É, e, e, lá hoje, quantos jogadores assim, desse time do, do Sub-23 já tem esse contato com o um profissional, assim, de, de treinar, de participar do, do elenco principal, né? A gente sabe de de alguns jogadores, o próprio Coutinho, né? Que é, fez jogos também já nessa temporada mesmo. Assim, e, e como é que você vê é, em termos de qualidade assim, dessa safra, em termos, olhando para o futuro de condições desses jogadores é, integrarem também esse time é, principal? Né?
1: Sim. Não, to, todos os jogadores têm contato com, com o elenco profissional. Muitos, alguns vêm treinar. Um grupo vem treinar alguns dias, outro grupo vem treinar outros dias. Hoje, por exemplo, é um treino que vem quase todo o Sub-23, dá suporte no treino do profissional. Então, esse contato ele ele acontece quase toda semana. Então, isso é importante. E eu vejo com muito bons olhos o, 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 o grupo do o plantel do Sub-23. e não pode querer adiantar né o processo, tentar se fazer isso com pressa, é importante que esses jogadores vão ganhando minutos aí aos poucos na categoria profissional para que cada vez mais eles vão eles vão se desenvolvendo né? como como jogadores
0: eu queria também é, falar um pouco sobre a tua trajetória mesmo né você começou como analista de desempenho, teve esse trabalho aqui no, no, no próprio Fortaleza né entre 2013 é, 2015 depois saiu né você é, trabalhou aí é, em vários clubes com o Dorival Júnior também é, e agora hoje está nessa função de treinador, né? É, treinador desse do time sub-23 aí na base e teve a experiência também até mesmo com treinador interino do, do time principal. É, como é que está assim essa questão dos teus planos, né? Você é, pensa realmente seguir agora nesse nesse caminho como treinador? Pensa futuramente também é, é, treinar equipes profissionais? É essa hoje a tua meta assim?
1: Acho que esse é o é... Processo de evolução numa carreira profissional, né? Então, eu comecei como analista de desempenho e aí já ajudava bastante no trabalho de dia a dia do campo. É... Comecei aqui no Fortaleza em 2013, convite do, do professor Ari dos Anjos. Aí passamos um tempo trabalhando junto, depois tive a oportunidade de trabalhar com o Dorival. Então, isso vai nos dando experiência e você vai conhecendo diferentes tipos de trabalho, né? Acho que isso é importante na, na formação do profissional. Eu sempre gostei muito do trabalho de campo, do treinamento, do dia a dia. Então, acho que isso é o que mais me satisfaz, assim, como profissional. Então, ter a oportunidade hoje de ser o treinador do Sub-23 é, me deixa muito contente, porque, principalmente por causa que a categoria 23 tem semanas abertas, né? Então, você consegue treinar a equipe para jogar, acho que isso é, é muito importante e te, e te abastece com informações do dia a dia, com conhecimento de, de poder treinar uma equipe uma semana inteira e ver a evolução.
0: Eu tenho mais um aqui para fechar, que era o seguinte. É, hoje o, o Coutinho né, tem sido o destaque assim, dessa equipe em termos de, de gols. É né, o artilheiro do time, é, tem correspondido. É, e muitos torcedores é, falam né, do, do Coutinho, até mesmo quando ele estava lá no Profissionais, uns, é, querendo mais oportunidades para ele naquele começo, quando ainda nem mesmo o Voivoda tinha chegado. É, eu queria que você falasse um pouco sobre esse jogador, assim... É, que já saiu do Fortaleza, foi muito bem quando quando saiu, retornou agora, tá indo bem no, no sub-23, é, é um jogador realmente para se ó, ter um olhar diferente é, é, sobre ele, assim um cara que é, estaria já pronto assim para um nível de é, profissional. Acontece é, um,
1: é um jogador que que para mim é, um, é uma referência dentro do nosso grupo do, do sub-23, é um jogador que desde o do início do processo ele ele se comprometeu a fazer um, um bom Campeonato Brasileiro Sub-23, então trabalhou muito forte para isso, e eu acho que tudo que está acontecendo agora na vida dele é, é fruto do trabalho, né, do desenvolvimento dele como, como jogador e como atleta, que é um cara que se cuida bastante, que se dedica bastante, então isso é importante. É, a posição dele é uma posição de atacante, a gente sabe que o atacante tem, tem diversas funções dentro do jogo, mas a principal é, é fazer os gols da equipe e ele está sendo muito muito efetivo muito competente nessa função e isso acaba chamando atenção né? não só dentro do próprio Fortaleza como de outros clubes também e, e ele tem qualidade tem tem, tem competência aí para integrar diferentes diferentes equipes do futebol brasileiro e eu acredito que ele mantendo esse esse nível aí de de desempenho as coisas vão acontecer naturalmente para ele, seja no futuro próximo de integrar a equipe profissional novamente do Fortaleza ou após o Campeonato Brasileiro do sub-23, com certeza ele vai ter aí bastante, bastante mercado, né, para atuar em outras equipes também cada vez melhorando mais na, na, carreira dele como, como atacante e que o mais difícil de um atacante dentro das funções que tem é fazer gol. E ele é um jogador que é especialista nesse momento, né? Tem uma frieza grande para fazer gol, então isso é importante. Não, não se assusta né na frente do gol, então é, eu fico muito feliz, muito feliz com, com, com essa evolução que ele teve e com a competição que ele vem fazendo até aqui.
0: O Léo, eu te agradeço muito e agradeço também a assessoria de ter liberado você para bater um papo, acho que foi, foi bem legal entender um pouco desse processo da base, de conhecer um pouco mais do teu trabalho e desse time, né? E até mesmo para o torcedor é, é, acompanhar ainda mais né, essa campanha agora nessa, nessa reta final aí de, de Brasileirão de Aspirante. Então, foi um prazer muito, muito grande aí bater esse papo contigo, viu?
1: Eu que agradeço, muito obrigado uma conversa muito boa aí. Sempre à disposição quando precisar.
0: Tamo junto, hein? Um abraço, lá. Curtiu a entrevista com o Léo Porto? É isso, o Footcast sempre trazendo entrevistas com personagens importantes do nosso futebol cearense, análises, muita opinião, e aqui você sabe, aqui no FUTCAST a gente tem o um foco total no futebol cearense, é, trazendo um olhar mais analítico sobre os desempenhos de Ceará e Fortaleza, é, na temporada do time principal, trazendo entrevistas e trazendo todo tipo de conteúdo voltado para o futebol cearense aqui no no futecast e a gente quer sempre manter esse contato em aberto com o torcedor porque a gente faz esse esse podcast para vocês torcedores e a gente sempre pede aí uma força para que você compartilhe para que você siga também o nosso futecast aí na sua plataforma preferida que vai sempre fortalecer o nosso trabalho lembrando que este podcast é a realização do Povo Online na edição nosso querida amiga Mariana Vieira tamo junto rapaziada até a próxima semana um abraço